0: El reino de Egipto fue una de las más viejas y desde luego la más longeva de las civilizaciones antiguas, perdurando durante más de tres milenios. Este periodo tan largo tuvo interrupciones y trastornos, pero la cultura egipcia tenía raíces tan firmes que incluso los conquistadores extranjeros quedaron absorbidos por ella y adoptaron las formas de los gobernantes hereditarios de Egipto, los faraones, que consideraban Hijos del Dios Supremo Ra El Dios del Sol Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca No temas Todo estará bien Estás escuchando, ¿Escuchando? Crónica Lunares, Lunares. El, lugar el, lugar donde el lugar donde el mundo donde entra mundo. por tus oídos. Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y como lo hemos venido haciendo en los dos jueves anteriores, este es nuestro tercer jueves, ya no debería de estarlos contando porque pues van a ser muchísimos jueves los que vamos a tener con esta sección de Historia del Mundo. Y pues en esta ocasión traemos el Egipto de los Faraones. Una historia llena de detalles que nos dan una gran admiración por su lado místico, por su lado ceremonioso y que pues el día de hoy vamos a hablar de ella. ¿Qué tal si para ya no aventar tanto rollo comenzamos con nuestro programa de hoy? Hoy es jueves 15 de julio. Por cierto, un gran abrazo a mi hermanita que me está escuchando y que hoy es su cumpleaños, como ayer tanto lo anunciaba. Hoy es su cumpleaños, te quiero mucho, espero que te encuentres muy bien, donde sea que estés hermanita, que lo estés disfrutando muchísimo y pues al menos si tuvieses tanto trabajo o si tuvieses un momento de reflexión que pudieses celebrar como corresponde y pues... Te mando un abrazo a la distancia, te quiero mucho, te vuelvo a repetir, y pues este programa pudiese estar dedicado a ti. ¿Te parece si comenzamos? Aunque los restos de la civilización de los antiguos egipcios eran evidentes por todas partes, en forma de pirámides gigantescas, estatuas enormes y espectaculares, templos en ruinas, se sabía muy poco de su historia detallada, de su sociedad y de sus creencias, hasta que se descifró la misteriosa escritura jeroglífica, hecha en pictogramas a principios del siglo XIX, como consecuencia del descubrimiento de la piedra Rosetta. La vida de los antiguos egipcios era el río Nilo, cuya crecida anual anegaba los campos y garantizaba una buena cosecha. Los asentamientos humanos... En el Antiguo Egipto se limitaban a una franja a ambos lados del río, el Alto Egipto, y a lo largo de su gran delta, el Bajo Egipto. Excepto estas zonas o algún oasis ocasional, todo el terreno era desierto. El Valle del Nilo es uno de los principales lugares del mundo donde, donde se desarrolló la agricultura al que siguieron algunos de los primeros pueblos y ciudades del mundo. Hacia el año 3100 a.C., un rey llamado Menes unió el Alto Egipto y el Bajo Egipto, convirtiéndose en así en el primer faraón. Se construyó una nueva capital, Memphis, en la unión del Alto Egipto y el Bajo Egipto, y se convirtió en el centro de un estado fuertemente centralizado, con el faraón a la cabeza de una eficiente jerarquía administrativa. Dicha organización permitió la realización de grandes proyectos de construcción y hacia el año 2630 a.C. se construyó la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara, como tumba del faraón Sócer. Según la tradición, fue diseñada por el arquitecto y médico Ibn Ohtep, y proporcionó el modelo para las famosas pirámides de Giza que con una altura de 138 metros fue durante cuatro milenios la estructura más alta del mundo. Las pirámides eran las tumbas de los faraones y los cuerpos de los muertos estaban rodeados por todos los objetos que podrían necesitar en el más allá que imaginaban como un mundo muy parecido a Egipto. Para que los muertos pudiesen disfrutar de la otra vida, era esencial que se preservasen sus cuerpos, y para esos egipcios desarrollaron sofisticadas técnicas de momificación. Aunque al principio, unos funerales tan elaborados quedaron restringidos a los estratos más altos de la sociedad, a lo largo de los siglos, incluso los más pobres se pudieron costear a Juárez funerarios modestos para satisfacer sus necesidades en la otra vida. La piedra Roseta. El significado de los jeroglíficos egipcios fue desvelado finalmente después de el descubrimiento en el año 1799 de una piedra inscrita en Rosetta, en árabe Rashid, cerca de Alejandría, datada hacia el año 196 a.C., la piedra reproducía un decreto del faraón Ptolomeo V en egipcio, tanto en escritura jeroglífica como de Mónica, en este caso que es la cursiva, y también en griego antiguo. Esto ofreció a los investigadores la clave que necesitaban. La labor del desciframiento la inició el erudito inglés Thomas Young y fue completada por el estudioso francés Jean-François Champollion, en 1822, la piedra Rosetta se encuentra en el British Museum de Londres y aunque el gobierno egipcio ha exigido su regreso, pues todavía no se ve para cuándo, ¿no? Aunque Egipto era rico en recursos agrícolas y minerales, le faltaban productos como la madera, el vino, el aceite, el marfil y las piedras preciosas. Para satisfacer la demanda, se organizaron grandes expediciones comerciales al Sinaí y el Levante hacia el noreste, hacia Libia en el oeste y Anubia y Punt, el cuerno de África en el sur. A remolque de estos contactos comerciales, los egipcios intentaron expandir su poder así como sus horizontes y en el año 1500 y 1000 a.C. construyeron un imperio que se extendía de Siria al Sudán. Grandes cantidades de riqueza confluían a Egipto desde las nuevas provincias en forma de tributos permitiendo la construcción de un gran centro religioso en Tebas. Y el gran templo de Karnak La expansión puso a los egipcios en contacto con poderosos imperios vecinos Y se establecieron relaciones diplomáticas con los hititas de Anatolia Los babilónicos y los asirios el contacto provocó competición y también conflicto. En 1285 a.C. el poderoso faraón Ramsés II libró una gran batalla contra los hititas en Kadesh, Siria y a continuación Egipto tuvo que hacer frente a los ataques de los misteriosos pueblos del mar del Mediterráneo Oriental. 700 A.C. los asirios invadieron Egipto y saquearon Tebas Otra invasión, esta vez por parte de los persas Se produjo en el año 525 a.C. Y Egipto se convirtió en una provincia persa Hasta que se rindió sin luchar ante Alejandro Magno en el año 332 a.C. Alejandro cruzó el desierto hasta el oráculo de Amón en el oasis de Sigua y así fue proclamando por los sacerdotes como el nuevo faraón tras la muerte de Alejandro uno de sus generales Ptolomeo estableció una dinastía de faraones que se ganó el apoyo del pueblo y los sacerdotes honrando a los dioses de Egipto aún después de convertirse en Egipto en una provincia romana en el año 30 a.C. de Cristo. Su cultura grecoegipcia siguió viva hasta su extinción final a manos de la conquista árabe musulmana del siglo VII después de Cristo. 179 a.C. subió al trono el faraón Amenofis IV e inició una revolución religiosa Constituyó el culto al dios estatal Amunra, el panteón del resto de los dioses por el único dios Atón, el disco solar Él mismo adoptó el nombre de Akhenaton, que significa agradable al disco solar Construyó una nueva capital que se llamó Akhenaton, la moderna El Amarna, e inició un estilo naturalista de retratos reales en lugar de la tradición de representaciones muy estilizadas. Akhenaton no se ocupó de su imperio en Asia Occidental y perdió el norte de Siria a manos de los hititas. En el interior tuvo que hacer frente a la oposición de los poderosos sacerdotes de Amón, y después de su muerte, en el año 362 a.C., le sucedió el joven Tutankamón y se restauraron las prácticas religiosas tradicionales. Encontré con un viajero de antiguas tierras que me dijo Dos enormes piernas de piedra carentes de cuerpo se alzan en el desierto Cerca una de ellas en la arena, medio hundido, yace un rostro destrozado Percy Bysshe Shelley, Ominandias, de 1819 Este poema alude a las numerosas estatuas gigantescas del faraón Ramsés II Que yacen en ruina ...en los desiertos de Egipto... ...y en el Oriente Próximo. Ahora bien... ...ya para... ...finalizar... Eh, ...lo que corresponde... ...del día de hoy... ...15 de Julio... ...quiero hacer... ...como lo hemos estado haciendo... Una pequeña cronología de hechos... Para hacer un pequeño resumen... Aquí de lo que está por... De lo que hablamos el día de hoy... Iba a decir que lo que está por venir... Pero lo que está por venir es muchísimo más... De lo que hemos estado hablando... Y pues a ver... En el año 3100 a.C. Menes... Une el Alto y el Bajo Egipto... Y funda Memphis... En el año 200, 2630 a.C... Fue la construcción de la primera pirámide escalonada en Saqqara. En el año 2600 al 2500 fue la construcción de la pirámide de Giza. En el año 2575 al 2134 fue el, el, el imperio antiguo. Del año 2134 al 2040 el primer periodo de intermedio que le llaman así. Fue el Egipto dividido entre varios gobernantes locales. En el año 2040, al, 2000, digo, al 1640, fue el Imperio Medio, Egipto reunificado y la conquista de Nubia. Del año 1640 al 1552, se le llama el Segundo Imperio Intermedio, que fue el gobierno de los Ixos, que era una dinastía extranjera Del año 1552 Al 1070 Todo esto antes de Cristo, claro ¿eh? Fue el imperio nuevo Máxima extensión del imperio egipcio Con capital en Tebas Como ya lo habíamos dicho anteriormente Del año 1379 A 1362 Antes de Cristo Fue una Corta revolución Religiosa, claro, de Akhenaton En el año 1285, egipcios e hititas libran una gran batalla en Kadesh Del año 1070 al 712, se le llama el tercer periodo intermedio El gobierno de Egipto dividido entre los faraones y los sacerdotes de Amón del año 712 al 332 a.C. fue el periodo tardío. En el año 675 los asirios invaden Egipto. En el año 525 fue la conquista persa. En el 332 Alejandro Magno toma Egipto. En el 305 Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, establece una dinastía de faraones greco-egipcios. En el año 30 antes de Cristo, Egipto se convierte en una provincia romana y en la década del año 640 después de Cristo, esta es la única después de Cristo, claro, ¿eh? fue la conquista árabe en Egipto y todo cambió. Pues para que no cambie todo aquí en el programa, ¿qué les parece si la próxima, el próximo jueves, el próximo día de Loving Dice, como, como lo llamamos aquí los jueves, hablamos un poquito sobre la Grecia clásica? Espero que se encuentren muy bien, espero que todos a estas alturas pudiesen tener al menos una primera vacuna, bueno digamos la gente que eh, nos escucha aquí o que en determinado momento pues se encuentren bien de salud que no se hayan enfermado y que pues sigamos así de este modo no les mando un abrazo muy fuerte agradezco muchísimo el tiempo que se toman para descargarme y pues nada recuerden que hoy no tenemos un anexo como el día de ayer y pues también recuerden que pueden seguirme en las diferentes redes sociales donde estamos. Y pues hoy les voy a mandar un gran saludo a toda la gente de Colombia que nos escucha. A la gente de, de Perú que también nos descarga muy seguido. Los invito a que se contacten conmigo por medio de la aplicación de Telegram para que me manden un mensajito. Y pues ahí pueden buscar la el grupo de Crónica Lunares de Zoom se pueden suscribir y recuerden que ahí diariamente se están este, publicando los audios para que si ustedes no saben dónde encontrarnos pues al menos ahí también pueden escucharnos descargarnos porque nos marca la liga y aparte este, pueden dejarme sus comentarios un abrazo muy fuerte donde sea que se encuentren y pues nada más eso sería todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.